1: 我我记得在前几个礼拜的时候，我们的呃播的歌曲里面有一首歌叫做，好像是你走你的路，然后还有梦醒时分，哈，那这个应该是有那个时候对于我们所谓的蓝白的一个整合或怎么样是有一个心情上面的一个一个表述。后来到了十一月十五号，就是上个礼拜，哇，糟糕。这首歌好像放错了，好、哦、像这种这个“你走你的路”这首歌，林慧萍跟李宗盛唱的，好像放错了，因为好像似乎是要走到一起去了。那时候我还在想，那时候我我我还在想说，哎呀，糟糕，那个下个礼拜一的时候，我们该怎么样来播一个歌曲啊，来个缓一下。结果没想到呢，这个呃，我也不晓得弹成什么东西，这六点的说明，不管是三趴六趴，不管怎么样，那基本上我这边。你其实有很多我们的朋友来问我说：“哎，你你你跟柯市长在这个议会的攻防四年，那你的感觉是什么？你觉得会不会合？其实这篇我简单的来说啊，诚如就如柯市长自己所说的，双方的 DNA 都不太一样，就像我们一个水跟一个油在一起，你再怎么混，再怎么摇，它最后还是分成上下层。”所以基本上来讲的话，就算你合在一起，在我个人的感觉了，来我接触到一些我的朋友，还有一些这个呃社会基层的，还有什么的，基本上他根本就不会投蓝，或是不会投绿。如果硬是要把它放在一起的话，其实在我基本上我的感觉是，就算是要投，可能也只剩下一半，甚至于一半都不到。那这样子的合下去的意义在哪里？其实反而在我个人的感觉是会丧失了一个政党它原本的理想性、主体性，甚至于呢，在整个选战里面的它这个一个一个气氛、一个氛围上面，一个变得很不完整，变成一个很奇怪。到了一个场合里面，明明就是很多人不喜欢你，你还是要去竞争，你还是要去宣扬。这我个人的感觉了。如果说这样子真的就是没有谈好，那没有谈好也就罢了。那各政党各自的努力，那争取更多的这个我们国民的支持，我相信这才是一个政党该做的事情哈。那在我们今天的节目呢，我们的标题是“高龄犬猫的头号杀手”，就是狗猫的淋巴瘤。这个淋巴瘤啊，老实讲，真的是有的时候就说，哎呀，怎么怎么怎么会那么快，或者说，哎他他上个月还好好的，怎么这个月就变得非常非常奇怪？那我这边必须要说，淋巴瘤是狗猫最常见的一种血液的肿瘤。那淋巴瘤的犬猫呢，通常会出现淋巴结肿大。那淋巴结在哪里呢？在哪几个部位？是不是我们可以一般的主人在事前，或是说平常在跟它互动的时候，可以摸得出来？那诸如此类的这样子的一个检查方式呢？待会儿我们请我们的特别来宾来跟大家说。那得到淋巴瘤的时候，大概就是淋巴结有的会肿大，有些是不同形态的淋巴瘤，可能就不会有体外的淋巴结的肿大让你发现到。那另外呢，这个食欲、精神啊什么，当然都会产生一些改变。那我们都晓得，这个淋巴组织、淋巴细胞它遍布在全身，所以因此淋巴瘤呢，它有一个非常重要的特性，就是它非常容易的转移。有的时候在这个地方发现的淋巴瘤，它不见得是这个地方长的。而是别的地方过来的，所以呢，对于这个淋巴瘤来讲，虽然说它化疗，就是、说给予一些化学治疗的这样子的反应，它跟别的其他种的肿瘤，它的反应是比较好的。比方说像血管肉瘤，或者是说比方说像这个骨肉瘤啊、哦，这个这这几种肿瘤，其实对于化疗的反应都相当的差。那淋巴瘤呢，其实化学这个化疗的这种反应相对是比较好的。所以呢，我们今天非常高兴的能够邀请到台大辐射动物医院肿瘤科，现在也是台大医院内科的医师王尚林、王寿医师来，我跟我们来聊一下，就说这种狗猫常常高，尤其是高龄，它的头号杀手淋巴瘤。现在坐我旁边的这位特别来宾是毕业于台大兽医系临床研究所。目前是台大兽医系的临床所的副教授，也是台大辐射动物医院内科主任，也是啊肿、哦、瘤科的主治医师，还有呢是亚洲兽医内科专科学院肿瘤次专科的院士。哎呦，糟糕，介绍这么多，来来来上来上您来跟大家打个招呼来
0: 。呃，杨医师好，各位听众朋友、嗯、大家好
1: 。好，来，那我我们就直接的入题了哈，就是说这个简单介绍一下。这个淋巴瘤到底是什么样子的一个一个疾病，一个肿瘤，它会有哪些不同的形态？可不可以简单
0: 在狗狗跟猫猫跟我们说明一下？就如同刚刚杨医师说的哈、嗯，就是犬猫的淋巴瘤都是占他们血液肿瘤非常非常大的比例，大概都占了百分之八十到九十哇，这么高！所以其实，在门诊当中是很常遇到的一个病例。嗯嗯。那至于它会有不同的表现形态，嗯、哦，像是。呃、嗯，狗以狗来说，它最常见的是多中心型，主人可能会发现到它全身。你去摸它，哎、欸，怎么脖子啊，嗯、或者是它的腋下的淋巴结异、嗯、常的肿大、嗯，你可能会摸起来像个乒乓球或到棒球的大小，嗯、哦，然后就会带它来医院。OK， 那刚刚在我们节目一开始，我们介绍就是说，哎、欸，这个主人应该怎
1: 么样去怀疑说，哎、欸，这怪怪的，嗯，那有哪几个地方是特别容易察觉出来的？好
0: ，如果是多中心型的话，大概第一个就是脖子这边、嗯，因为脖子，我们常跟狗狗玩会这样子去摸它的,、嗯哦、的头嘛，就是下巴后下巴这边、嗯，对对对，那、嗯嗯、另外是肩膀。前方，肩膀的前方,的前方、嗯嗯，还有腋下，哦、腋下，然后属膝、嗯，哦膝，还有他的、嗯呃小腿的后侧有我们叫膝骨淋巴结嗯嗯，这几个都是主人比较容易会发现的地方，嗯嗯就摸一摸，哎、欸，觉得怪怪的凸起来，有异常的团块，是,是，对，可能就要带去医院检查一下。嗯嗯,嗯，那猫呢？猫呢？啊、哦，猫真的很难呢、欸。对，因为刚刚讲就是体表这种淋巴结肿、嗯，主要是狗最常见，但是猫的话反而它是一种不同的形态、嗯，它反而是肠道型比较多。嗯，但是肠道因为主人就不可能摸得到，对、嗯，所以他会发现说，哎，这个猫怎么好像胃口还不错，嗯、但是它。他越来越瘦，嗯,嗯或是说他的大便变得比较容易稀稀软软的、嗯嗯哦，拉肚子，嗯,嗯,嗯或是呕吐，嗯，那表示说，哎、欸，他的体内一定出了一些什么问题，对、嗯嗯，只是这个问题没有办法从外观上面察觉出来，嗯,嗯,嗯那他可能带到医院，医生就会做一些。呃，进一步的检查，比如说 X 光或超音波，他、嗯嗯、可能可以找到说，哎、欸，他的肠道的某一段，嗯，他可能出了问题，嗯，那当然还需要进阶的呃细胞学检查，我们才能确定说，哎、欸，他这个肠道的问题是单纯的发炎呢，嗯，还是肿瘤？那如果是肿瘤，又是哪一种肿瘤、嗯？因为不一定说一定都是淋巴瘤，只是说、哦、okay, 淋巴瘤的比例是相对来说比较
1: 高比較、比较
0: 高的。o、
1: okay, k 好，那接下来我再请问一下王医师啊。就是说，在你这个门诊的这个肿瘤在，在在这个台大动物医院这边有看门诊嘛？哈，那来的门诊的时候，大部分我们我们先把这个狗猫分开来哈。我们先聊一下狗狗。好，那狗狗的主人他通常是发现到临床哪些症状，嗯，他
0: 会来求诊。第一个哈，像狗的话，最常见是我刚刚讲多中心型的淋巴结肿，其实这个不会痛。嗯因为很多主人就会担心说，哇，那么大狗會,会不会不舒服？嗯、其实不会疼痛的，因为它并没有压迫到神经。嗯喔、它只是会可能会有一些懒懒的、嗯。更多时候是完全没有症状、嗯，就吃好喝好，活蹦乱跳、嗯，只是主人摸到变大，怪怪嗯、对对对、嗯嗯。那如果是其他形态，比如说它是肠胃道型，狗也有肠胃道型、嗯，那一样就像猫一样，很、嗯、消瘦啊、嗯、吐啊、拉肚子。嗯,嗯,嗯还有一些是皮肤型的，你可能皮肤会有一些。肿块，然后表面会溃疡、嗯嗯，一开始可能以为是皮肤病，可是怎么治都治不好，是，然后家带去医院做一下检查，他发现哦，原来他的皮肤是一个肿瘤，嗯、而不是一个伤口，嗯，嗯对的对、嗯嗯，那这个可能他的治疗方向是完全不一样嗯嗯嗯的。OK， 那这样子的话，就是说，您刚刚讲到有多中
1: 心型，是，就是说在这个呃身体的很多这个淋巴结、体表淋巴结这边很容易的触摸得到，那当然也有一些皮肤型啊、肠道型等等。那我想请
0: 问一下，你如何诊断呢？诊断的话，其实我们有很多种诊断方法哈。比、嗯、如说，第一个最简单的是细针采样、嗯。如果我们今天可以看得到那个肿块，或是摸得到那个肿块、嗯，医生只要利用一个细针，去穿刺，然后抽取它里面的细胞、嗯，我们到显微镜下面化验一下。嗯嗯我们可能在十分钟以内，我们大概可以诊断出百分之八十到九十的病患。嗯,嗯,嗯对，我们就可以确诊了、嗯。那如果今天是比如说比较隐藏在体内的、嗯，我们可能没有办法直接看到它去穿刺，我们就必须要用超音波，去找到它。嗯嗯、那当然，有的肿块它可能够大、嗯，我们可以穿刺。但有的可能它是可能只有个一公分，嗯、那我们想在一个黄金猎犬的肚子里面一个一公分的东西，我们要戳到它，嗯、可能。几率就低了嗯嗯嗯，所以在我们没有办法用细胞采样的情况下，我们可能就是要做开腹、嗯嗯嗯，我们就必须要用手术采样的方式嗯嗯嗯，可能麻醉，然后把它的、嗯、呃，感感染的部位那个肠道会<笑>怎么样？对对,對,對,對然后用手术切一小块下来嗯嗯去做病理切片，嗯嗯然后来得到最终的诊断。是
1: ，那陈如刚刚这个节目一开始时我们讲到，就是說因为淋巴结、淋巴细胞到处全身都有。那因此它转移的比例也相当的高。那通常这种转移，它会简单的说了、啊，就会到哪里去？或者说你，你你在你这个临床经验上面，它曾经有最可怕到哪里的、
0: 嗯？就是所有的淋巴器官其实都有可能。嗯哦、那包含了呃原发的淋巴结啊、嗯、肠胃道等等。嗯，它可能会呃转移到，或是说原发在肝脏或脾脏、嗯，因为它也是一个淋巴器官。淋巴器官。那如果在更进一步，就是说，他的疾病更进展到末期，他有可能会进入到骨髓嗯。嗯嗯。那如果进入到骨髓的话，因为骨髓其实是制造红血球、白血球、血小板的。嗯。它如果进入到骨髓，就会影响到这些正常的血球的制造跟释放，就会变成说，哎，你的血液里面全部都是淋巴球八九、嗯，那反而你的红血球少就贫血了。嗯。白血球少可能就容易感染嗯嗯。嗯。对对。那免疫力就会下降嗯。嗯。所以会引起一些其他的、嗯。Okay, 所以也
1: 就是说，等于是。侵犯到哪里，就会有不同的一些其他的那种所谓的并发症也好，或者说复合感染也好，或者到处都长满了这样子的意思是。OK， 好，呃，今天在我们节目现场的特别来宾是台大辐射动物医院肿瘤科主治兽医师王尚林王医师，来我们节目来聊一下一个可怕的一个呃高龄犬猫的头号杀手淋巴瘤。我们今天的广告马上回来。欢迎回到酒吧新闻台《全民养狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是台大辐射动物医院肿瘤科的主治兽医师，也是内科主任王尚林王医师，来跟大家聊一下有关于高龄犬猫的头号杀手，就是犬猫的淋巴瘤。哎，呃，尚林啊，刚刚在我们这个上一段节目有聊到，就是说，哎，这个呃如何诊断啦，或者说发现突起来啦什么等等哈。那我讲，再接下来再问一个，可能我们四组朋友很关心的，有没有一个所谓的好发的品种，或者是说它的这个发病的这种年龄大概会落在什么的一个阶段开
0: 始、嗯哦？呃，其实肿瘤大部分都是中老年比较容易出现，然、嗯哦、所以如果大概六七岁以后，可能家长就要特别注意一下，没、嗯、事、嗯、可能就要。跟东你的宠物好好的、嗯、玩一下，接触一下、嗯，然后去很细微的观察它的某些生活的变化，嗯、比如说精神啊、胃口啊，嗯呃、还有大小便等等
1: 排便的状况啊，對對對这个形状啊等等、嗯
0: 。那品种的部分的话呢，呃，这个肿瘤如果在狗的话是体型越大，嗯，它的危险风险就会越高，哦、所以在台湾来讲的话，可能比较。常见的大型犬，比如说像黄金猎犬、嗯、拉布拉多,拉布拉多这些，可能就是在台湾稍微耗发比例会高一点、嗯。那如果国外的话，可能就是以更大型的犬，什么罗威纳等等为主。嗯哦 okay.
1: 那那我再追问一个其他方面的问题、啊嗯，那个，因为我们晓得这个黄金猎犬跟拉布拉多，其实在过去的一段时间是非常这个热门的群种，流很流行的哈。那他们除了这个淋巴瘤之外，他们还有什么天生会比较容易得到的肿瘤
0: 、啊、哦，像是呃骨肉瘤，我们说跟讲骨癌、嗯、哦，因为他们体型比较大，哦、他们可能四肢的负重会比较多一点点嗯嗯。嗯，那再加上一些基因等等的问题，嗯、哦，所以像骨癌，嗯，或是呃血管肉瘤，我、哦、血管这些可能都是相对常见的。嗯
1: 、OK， 好，所以呢，这个在品种方面，年纪大概到六七岁以后，嗯、大概都要多注意是。那。我我在想追问一下，就是说这个跟性别有没有关系？比方说，哎，像雄性素也好，嗯、或者雌性激素也好、嗯嗯，对于这个淋巴肿瘤有没有影响？是
0: 以性别来讲的话，不同研究他们的结论其实差蛮多、嗯。有些人觉得没差，嗯，对，所以我觉得这个部分可能就并不是占太主要的一个因素。嗯对对嗯。
1: 所以性别来讲没有很的比较没有太大的差，没有太大差异对。对，好，那接下来我再请问一下哈，我们就直接了当来问呢。那如果说这个，因为你刚刚讲说这个狗狗的淋巴瘤，它可能有不同形式，多中心型的、肠道型的、皮肤型的等等，那怎么治疗呢？治疗，嗯，
0: 好，呃，因为它是一个血液肿瘤，所以血液肿瘤通常是以全身性的治疗为主，就是我们讲的化学治疗，大概是最主力的一个治疗方式。嗯，那手术的话，只会在一些很早期，比如说你的肿块只有一个，嗯，你其他地方如果真的都没有，沒有你可以用手术把它。切除掉，它可能就没事了嗯。嗯，或者是这个肿瘤只有在某一个脏器，比如说脾脏、嗯，是其他地方都没有，那你把脾脏摘掉，嗯，也就没事了。嗯,嗯,嗯哦，但是这个比例非常非常低，嗯嗯、因为它进展的很快速
1: ，转移的也非常快。
0: 对，它可能一开始是一个，嗯，可能主人还想说，哎、嗯欸，我观察一下，嗯，它可能哎，两、欸、三个礼拜之后，全身就都长起来了，
1: 甚至有时候原本一个的，它变成两个。
0: 呃，就这边的可能就一整区都长起来對對對，对，所以它一旦它不是一个局部问题的话，嗯、它已经到全身了。嗯、我们的治疗就是以全身性的化疗为主
1: 。嗯嗯嗯 ，OK， 这边提到化疗啊，这边我也想要再问一下哈，因为在过去好几年前也发生过有关于兽医师用药。用药就是因为受限于这个药事法第五十条的关系，因为我们动物医院这个兽医诊疗机构不是这个呃药商可以卖药的对象，那一阵子也吵得这个沸沸扬扬的哈。那我们晓得，尤其是肿瘤，那肿瘤它有的时候在国外的期刊也好 ，paper 研究报告也好，有很多一些新的药，或者有一些这个我们人用的这种化疗药。它其实对于动物来讲有非常好的一个效果。那我想请问一下王医师啊，就是说在这个您在治疗上面，因为你想的，刚刚您所说的，就是淋巴瘤，它如果有全身性的一个发现，那基本上不会考虑用外科手术的方式来做。那这样子的话，你用化疗为主，在用药上面会不会有一些局限，或者说有一些不足？
0: 是。的确哦，就是不管是失主还是兽医师、嗯，都想要病患康复都要好，但是要好要治疗好、嗯，我们的确需要一些武器啦。嗯嗯、那这些药物及及这些药物就是我们的武器。嗯嗯、所以当药物如果我们没有办法取得或是受限的时候，第一个，它的治疗选择就会变少。嗯，好、嗯哦，这是第一个。那第二个，当你选择变少之后，它间接影响到就是它的效果。嗯、你可能有本来有五种药，你可以交替的使用的、嗯，你可能只剩下两种、嗯。那它一下子这两种有抗药性了，它就,就
1: 没用，可能就
0: 没有救了。嗯、对对对、嗯嗯，所以当然我们如果能够有越多的选择，有一个开放性的，嗯、因为这些药物理论上都不会，嗯不会滥用，而且它也不会有其他的使用方式，嗯嗯嗯、也就是
1: 你使用的对象其实就局限在这个宠物、这個、狗狗身上。对对对
0: ，嗯，它也不会拿去做什么非法、嗯、沒我自己來打的、非法的用途。<笑>對,對,對,<笑>对对对，那我们只是希望这动物能够在一个，而且这些也不是乱用，因为这些是在国际上其实世界各国都都在使用的，嗯、都都的对。而且他们是呃，很多人要，他也是经过动物实验过去的，嗯嗯嗯、所以说这些在动物身上都已经使用过非常长久的一段时间了、嗯嗯嗯，那只是受限于法规而不能使用，嗯，其实是蛮可惜的
1: 。OK， 对，的确了，因为我个人也感受到，就是有时候哎，看到国外的报告说啊，这非常有效，呃，经过三次或四次的疗过治疗过程以后，就非常的好。那可是台湾第一个没有，是第二个有你也拿不到，对，所以变成说这是一个在治疗上面的一个很觉得很不舒服的地方，比较可惜，可惜了哈。OK， 好，那接下来我来问一个、嗯、那个王医师，就是说一个比较严肃的问题哈、啊，因为就是说你刚刚正如您所说的，哎、欸，有些地方它如果没有扩展或者没有扩散，它可能用外科手术之后你就能够拿得干净，就是呃一开始就 OK。可是，往往有的时候在做化疗或怎么样，那基本上我想问的第一个问题就是，如果狗狗一旦发生发现了它是有得到的这个淋巴肿瘤哦，就是这个淋巴瘤，呃，分两个方向来讲，一个就是有做化疗，有做积极的治疗；，另外一个就是没有做积极的治疗。它对于它所所谓的危害生命，应该这样讲了，他还可以活多久
0: ？嗯、哦，这个问题、嗯。嗯，我们每天都在被问。Oh, <笑> okay, 就是、嗯，其实就是预估存活时间这件事情，嗯、老实讲，我们很难做一个很精准的、嗯、的的计算。对，所以我们大部分只能够参考一些文献，嗯，那或者是说我们使用这样的治疗疗程、嗯，它可能可以平均的存活时间、嗯。所以我们讲一个平均哈、嗯。如果在狗来说，我们如果什么都不做，嗯，通常是一到两个月。
1: 我就是你发现到这个症状，对，然后
0: 你不、嗯、什么都不做，大概一到两个月。嗯哼，那如果我们做一个很完整的呃化学治疗的话、嗯，现在平均大概可以活到一年
1: 。哦，平均到一年、嗯。然后大概
0: 有百分之二十五，就是有四分之一的可以活到两年
1: 。嗯嗯嗯 ，OK， 所以也就是说有治疗或者说没有治疗，它的差别就非常多。差不多，其实我这样听起来，如时候可以拉到百分之二十五的状况，可以拉到两年。对，其实这样治疗效果算算不错的。对
0: ，所以我都很努力的想要说服四祖、嗯嗯嗯嗯嗯，就是让他能够接,接受治接受治疗。
1: 是，那上林，我想再请问一下，就是说这个呃，一般来讲，这个我们想说生活品质，因为我们晓得有很多骨科方面的肿瘤、嗯，或者是说那种。呃，内脏型的一些肿瘤，它到后来的生活品质变得非常非常糟糕、嗯。那我想请问一下，这个有关于淋巴瘤，它的对于这个日后的这种所谓的生活上面的照顾，嗯，我、呃、第一个，我们都该注意一些什么事情？第二个是他的生活品质是如何
0: 、嗯？呃，这个问题我们也很常被问嗯嗯。嗯，其实生活品质的话，我们。我们来想，他生活品质为什么不好？其实就是这个肿瘤在作怪、嗯、如果我们今天这个治疗是有效的，它只要肿瘤消退了、嗯，其实基本上它就跟正常的狗狗是完全没有差别的,的、嗯嗯。唯一差别是什么？它就是固定的时间要到医院接受化学治疗、嗯，如此而已、嗯。那其他它日常生活，其实很多主人。嗯、他比如说他去带狗去散步，他的狗友都觉得说，嗯，这个有有肿瘤没有吧？嗯，对对、嗯、其实他们是可以恢复到非常好的一个生活状态的。嗯、那国外有些研究哦，它就是比较说狗狗生病前，
1: 嗯
0: 、生病后、嗯，但是还没治疗、嗯，跟生病了有治疗，它有治疗的生活品质是可以大于等于。
1: 生命钱，对对对对、嗯嗯嗯，所以
0: 其实他的生活品质在很多篇文献都已经证明了这件事、嗯嗯嗯。那我们自己看到的也是，那些狗会变得非常非常的正常跟开心、嗯嗯嗯嗯，那主人会因此很非常的满意
1: 。OK， 所以也就是说，当这个呃您的家庭兽医师，或是说一个兽医师跟您讲说，你的狗狗得到了这个淋巴瘤，其实不要把它想成是一个世界的末日，是，其实还有很多事情可以努力，还可以来帮助我们的毛孩子嘛。OK， 好，那接下来我再请问一下那个尚林啊，就是说这个呃呃，我们在饮食方面啊，就是说或许我们这段时间可能不够，但是我先把题目这个问题提出来。是，是我们常讲说啊，有一些什么东西，有一些自然的一些一些呃，我们讲营养品也好，或者辅助品也好，嗯、对于这个肿瘤，它其实有某种程度的这种所谓的压抑，或者说某种程度的控制它生长的速度或什么等等。嗯那真啊，这真正针对于这个淋巴瘤来说，我想请问一下，待会儿我们广告回来之后，问一下上林，是就是、说有哪些这种你你觉得临床上哎、欸、效果还不错一些营养补充品啊什么，其实可以提供我们饲主来做一些这个考虑、嗯，或甚至于用预防的方式。好，那我们中段广告，马上回来。嗯、欢迎回到九八新闻台全民养狗、全能狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是台大辐射动物医院的肿瘤科主治兽医师，也是内科主任王尚林王医师，来跟大家聊一下有关于高龄犬猫的头号杀手——犬猫的淋巴瘤。那接下来我开放我们现场的扣印，如果各位听众朋友，如果您饲养的宠物，或者说您关心有关于狗狗、猫猫的肿瘤的话，都欢迎您扣印进来询问一下我们的王医师。我们的电话是零二八三六九三三九八零二八三六九三三九八。哎，王医生，啊，我我们刚才这个广告前特别有聊到，就是说，如果说我们今天我们家的狗狗真的确诊得到了淋巴瘤，在日常生活的照顾上，我们该注意什么？当然，除了一些我们必须要做的一些化疗的过程或者一个阶段一个阶段的，那在生活的照顾上，还有营养的补充上，有哪些可以值得注意的？
0: 嗯，以食物来说的话，嗯、我们会尽量希望减少碳水化合物的比
1: 例。嗯、哦，减少碳水化合物，对，因为像国
0: 外，它有做一些研究、嗯，就是说，呃，像肿瘤，它比较容易走另外一种的营养代谢途径、嗯，所以说对于身体来讲是比较不好的。的、嗯。所以说我们如果减少碳水化合物的比例。嗯嗯但并并不是说它完全不能吃，它、嗯嗯、只是减少它的比例，不要以什么米饭啊、面、嗯、包这类碳水化合物为主食。嗯,嗯,嗯那这样子的话，对它的整个治疗的反应会比较好
1: 。哦，这是针对只针对淋巴瘤，还是说其他的肿瘤也是这
0: 样？子。嗯嗯理论上应该是其他肿瘤，但是这应该是所有的肿瘤、嗯，只是说这个研究它是以淋巴瘤的犬只来做
1: 的。哦，是是。其实，在我们过去也常,常有一些传说也好、嗯，就不管是这个怎么样，有些人会说啊，卡利贡吼，你吃的太营养吼，肿、哦、瘤细胞也得了非常高的营养、嗯，那这样子的话，其实对于肿瘤的控制是不好的、嗯。这个说法成立吗
0: ？呃，这個、说法其实不完全正确哈、嗯，就是说今天如果这个肿瘤它一直消耗你体内的养分、嗯，造成你比如体重下降，或者是我们讲的二病质，嗯,嗯这个是疾病本身造成的、嗯。对。那如果你因为担心说我的营养补充让肿瘤越来越大，嗯、长得
1: 更快、嗯，那它反而连
0: 它基本的能量需求都没有办法达到的话，哦、okay, 它其实对整个身体的预后是更不好的、嗯嗯嗯嗯。那我们之前有做过一篇研究、嗯，就是也是针对淋巴肿瘤，如果它在治疗前面一个月，嗯、你的体重掉百分之五。嗯,嗯，你你对于你的存活率是有不好的影响的，所以我们希望在整个治疗过程当中，可以尽量维持、嗯、或是它增重，嗯，
1: 嗯对于
0: 它的存活都是有帮助。OK，
1: 先把底子打好，对不對,對,對,对？对<笑>，千万不能把底子都都都都都耗尽了，这样子其实也没力气打仗。OK， 好，那这边有提到，就是说降低碳水化合物的摄取的量。嗯、那此外，在坊间也有一些所谓的一些是，不管是什么糖胶啊、褐藻啊或什么什么等等，在您这个临床的工作上面，您对于这样子的一个所谓的保养，要要，我之前也听过什么花青素，也听过什么褐藻糖胶，也听过一些叭叭拉什么这种黑酵母啊什么等等。嗯嗯我想请问您，在您这个专业的过这个医疗过程里面，这些补充品它对于这样子的一个效果如何？嗯、是，嗯
0: 、呃，我自己的认为是、嗯、因为我们还是希望是实证医学为主啦，然、嗯、后、嗯、所以对于治疗上面最确定有帮助的，第一个就是化疗、哦哦。所以说、嗯，所有的我们讲的营养补充品，它都是辅助、嗯，它绝对不能够凌驾于在正规治疗。把它当成一个治
1: 疗的方式，对对对，这是我
0: 觉得非常重要的一点。嗯嗯、那。我们接受正规治疗以外，我们可不可以给它一些额外的添、嗯、呃，算是营养补充、嗯嗯？那当然是可以的哈。那比较有帮助的，像是呃鱼油，嗯,嗯魚油，它可以抗发炎啊等等，嗯、它可以让你的治疗效果变得更好。嗯、那至于其他的一些，比如说我们讲的抗氧化物啊，嗯嗯、呃，还有好多、嗯嗯、巴巴巴巴巴巴各式各样的东西，大家自己上网看、啊。其实我们自己去、嗯。其实，因为很多主人都会问，他甚至问到很多就是，哎、嗯欸，我自己也都不知道的东西、嗯嗯，所以可能我都要跟他说，我下个礼拜告诉你，我自己也要去查一下，嗯嗯嗯、因为很多。我们也不知道到底有没有动物研究告诉我们有帮助还是没帮助、嗯嗯，因为有时候可能还有一些额外的副作用、嗯。比如说人可以吃，但是动物不能吃，那它可能对动物来讲，它就不是一个好的选择、嗯哦。所以很多东西我们都是要查了以后才知道。嗯嗯嗯、那目前好像并没有，我的印象中并没有哪些补充品是特别绝对特别有效，嗯嗯嗯、或者是说嗯嗯，嗯，它可以。替代正规治疗、嗯、是沒有,没有的，对对對,对，所以我觉得可能您如果今天，因为我们毕竟讲营养补充品是一个大的统称，嗯、對,对对，那您选择了哪一个产品的时候、嗯，你可能还是要问一下您的兽医师是是，请他帮你确定一下，说这到底可不可以对，
1: 免得反而不见得效果，反而是的对对对对,對 ，OK， 好，上林，我们刚刚把那个狗狗的一些这个淋巴瘤的一些过程相关的问题，那同样的，因为现在养猫的这个。嗯这个猫星人也越来越多啊，了解。那我想请问一下，就是说，对于这个淋巴瘤，在猫它有，我们直接就叫跟狗狗一样，它有什么好发的品种或是年龄吗？嗯
0: ，它大概也是中老年为主吧，哈、嗯，特别也大概是七八岁以后就要注意。嗯，那品种的话，大概暹罗猫。嗯、比较多一点点，暹罗猫，哎、欸
1: ，现暹罗猫好像比较少對，对，比较没有那么多。哦、嗯嗯嗯 ，OK， 暹罗猫好。那接下来我再请问一下，就是说，因为在狗狗来讲，您有所谓的多中心型的这样子的，那在猫来讲、嗯，它是否是呈现什么样的一个淋巴瘤的症状
0: ？猫最常见就是肠胃道、哦，比如说它是胃啊、小肠啊或大肠，嗯嗯啊，出了问题。嗯，那它的肿瘤形态其实也可以分成两大类、嗯。一种大一大类是说它的肠道本身就长了一大颗，比、嗯、如说它前后都是正常的肠子、嗯，那就一大颗跑出来、嗯。那另外一种是它没有一大颗，它是整段肠子都走起来、嗯，就有点像是竹轮的那种感觉。哦、竹轮，哦，后、okay, 嗯、关东煮那种竹轮、嗯，它就是肠子的壁。嗯本身应该是像我们吃奥米沙那种薄薄的，嗯嗯、它变成像煮了很厚一圈，嗯嗯、那这两个在治疗反应上面就会差很
1: 多，嗯嗯嗯、那如
0: 果今天是一大颗的、嗯，反应会比较差一点点，如、嗯、果、嗯嗯、是一段的，嗯、它治疗反应会比较好。OK，
1: 那那那如果说您刚刚讲的，哎、欸，肠道里面就有一大颗，这可以用外科手术的方式来帮忙吗
0: ？可以。哦，在、嗯、目前的话，还有两派的说法、嗯，有人觉得说。我直接把你手术肠吻合，对，就切,切掉就好了。嗯那另外一派是觉得说，哎、欸，因为淋巴瘤是对化疗反应很好的一个肿瘤、嗯嗯嗯，所以他觉得不用手术、嗯，我直接化疗、嗯，他也会不见。嗯,嗯哼，所以有两派的说法、嗯，但我自己是比较倾向于第一种。嗯，我觉得你应该是要切掉。是、嗯，然后如果他有残留，嗯、那残留的一定也数量也变少了嘛，它、嗯、对于化疗的反应应该会更好,更好。嗯，所以应该是我自己的倾向是手术完再做化疗、嗯，那这样子他的。预后，我们讲存活应该是可以拉得更长。嗯、是，那我们
1: 晓得，因为猫咪不像狗狗啊，狗狗它有时候喂药啊或什么，它其实是蛮方便的。对。那对于猫来讲，它这种口服药的一些头语，它它这个这个、嗯、困难度应该相对高。对。那所以说，猫咪的
0: 这样子的所谓的化疗，是否都以注射为主？呃，不同的形态会有不同治疗方式。刚刚讲说。一颗的、嗯，我们讲像贡丸的哈，对，它比较治疗反应比较差，所以它通常是用注射的方式。嗯嗯、如果是像关呃竹轮的，嗯，它对治疗反应比较好，所以它可以用口服药就可以做长期的控制。OK，、嗯、所以要看是哪一种形态，它的治疗方式就会不一样
1: 。嗯嗯，好，那我们刚刚一直忘记了，这样如果猫咪得到的淋巴肿瘤是属于内脏型、肠道型的，是它的临床症状是不是跟狗狗差不多
0: ？呃，它、就是像呃消瘦。然后不想吃饭、嗯，吐、嗯，拉肚子，嗯，对，这,這些就是好像肠胃出问题的、嗯嗯嗯，的感觉
1: 所以这个诊断上面也是用利用超音波，甚至于这个、呃、也必须要做采样啊什么等等，就跟狗狗的这种治疗的状态也差不了多少。对的
0: ，因为、嗯、因为猫咪哈，它的肠道、嗯、如果我们讲慢性病，慢性就是它的定义就是说、嗯、你的症状超过三个礼拜，嗯所以你的猫如果其实在拉肚子啊或吐超过了三个礼拜的时候，其实你就要想，哎、欸，它不是一个急性的问题，它可能是一个慢性问题，它体内，尤其是消化道应该有什么事情，它就必须要去医院检查一下。嗯
1: 哼，的、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、是。那会不会就說,说，呃，有其他的疾病跟我们这个呃淋巴瘤、肠道型的猫咪的肠道型淋巴瘤是有很类似的临床症状？嗯，那如何就说这个在一般的主人在这边可以加以分辨的吗？
0: 呃、他们的临床症状因为很像、嗯哦，那我们最主要鉴别的就是两个，一个是肠道的淋巴瘤、嗯，另外一个我们叫做 IBD， 叫做炎症性肠病、嗯，就是你的肠道是发炎，它没有到达肿瘤，嗯、只是说它发炎的很严重、嗯，所以也造成了吐啊、拉肚子、嗯、下痢等等的状况、哦，所以他们在临床症状是没有办法区分的、嗯，而且他们也都会是慢性、持续性的，嗯嗯、所以。唯一可以确诊的方法就是我们需要肠道的采样
1: ，嗯，哦，肠道的采样才能够在
0: 病理下面去区分它是哪一种，因为他们的治疗方式不完全一
1: 样嗯，嗯嗯,嗯,嗯那这两种我们讲的这种炎症性的肠炎哈，那跟这个那这个猫的肠道型的淋巴瘤，它是否会有互通的关系嗯、啊
0: 呃，有些人怀疑哈，就是。这个肿瘤前期就是一个发炎，嗯
1: 嗯、但是你
0: 的发炎持续，在恶化了、嗯，然后它最终演变成肿瘤，嗯、是有这样子的假说，嗯、没有错、嗯嗯嗯，只是目前还没有办法证实这件
1: 事。嗯,嗯,嗯 OK， 好，那同样的，我也同样的问题问在狗身上，我也问上林，就是有关于猫咪，猫咪如果一旦确诊它是淋巴瘤尤其是肠道型或怎么样，那治疗跟不治疗？它对于它的存活率上面有什么不一样的呈现出来？嗯
0: 、呃，有治疗一定一定比较好，这个我们先把这个棋子立下来，嗯嗯嗯嗯、就是绝对不要放弃治疗，就是一定要治疗。嗯，但是依照它不同的形态，它的存活时间真的会差很多。嗯，如果今天什么都不治疗的话、嗯，那就要取决于说你发现的时候已经是疾病的哪一个。级别、嗯、对，因为你你发现到很末期，它真的时间可能不多了，嗯、可能就是一两个礼拜，甚至一个月，嗯嗯、是可能就离开了。嗯，那如果有接受治疗，如果今天是像共丸那样子的，它的治疗反应比较差，嗯，他可能平均的存活时间可能是四到五个月，嗯四、嗯、到五个月。是那如果是像竹轮的，它治疗反应比较好，它甚至于可以到一两年。OK， 对，但是这个前提都是说我们要持续的正规的治疗下去、嗯嗯嗯嗯，我们才可以达到这样的存活。所以其
1: 实对于猫咪来讲的主人，其实也不要放弃治疗，因为他总是会能够找到一个让他能够继续陪伴我们的一些方法。对,對千万就做一开始啊就这样不好了哦、嗯。其实我觉得对于猫孩子来讲，也不是非常的公平
0: 。对，因为我们刚讲都是平均值，嗯嗯，平均值就一定有人多、嗯、有人少嘛、嗯。那如果多的话，嗯放弃治疗是很可惜,可惜的。对，好
1: ，今天在我们节目现场的特别来宾是台大辐射动物医院呃肿瘤科的主治兽医师王尚林王医师。那我们这段广告马上回来。欢迎回到九八新闻台全民 u n 全能狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是台大辐射动物医院肿瘤科主治兽医师，也是内科主任王尚林王医师，来跟大家聊一下有关于犬猫的淋巴瘤。欸、王医师，在你这个台大的工作的这种肿瘤科的工作里面，你最常见到的除了淋巴瘤之外，在狗跟猫另外的其他常见的有哪些？嗯
0: ，常见大概就是以皮肤、嗯、呃体表的肿瘤为主吧，嗯、像是、呃、乳腺肿瘤，这也是很常见、哦。比如说像狗啊、猫啊，嗯、他们如果没有结扎，他们的风险就会上升非常,非常多、嗯嗯嗯。所以如果饲主没有考虑要让它、嗯。繁衍后代的话，越早结扎越可以去呃预防，嗯，这个乳腺肿瘤、嗯、就降低
1: 乳腺肿瘤发生的病的几率。对，那还有呢？除了乳腺肿
0: 瘤、呃，像是呃，如果是狗的话，嗯、另外一个常见是肥大细胞瘤，哦、就皮肤的肥大细胞瘤,、哦胞瘤嗯，这个也算很常见。嗯、那猫的话，可能口腔的一些呃，比如说鳞状上皮细胞瘤啊、黑色素瘤等等是比较常见
1: 的。OK， 所以这个。不管怎么样，就是毛孩子的爸妈看这个平常照顾他，不是只给他吃晚饭或者一个饲料，其实真的要常常跟他有互动，你才能够提早发现哪里有问题。那接下来最后这大概两三分钟的时间，我想请问一下赵林，可不可以跟我们在我们这个听众的朋友里面有饲养狗狗、猫猫的？对于肿瘤方面，不管不限制在这个呃淋巴瘤了哈，就是說奇奇怪怪的所有其他的那些肿瘤，那该平常该注意些哪些事情，然后提高自己的警觉。嗯
0: 哼，呃，我想分享一下，就是、嗯、因为很多主人会问说，到底要不要治疗、嗯？我觉得这个是我很常被遇到、嗯、问到的一个问题。嗯、那我想对于各位饲主来说，你可能听到这个消息，动物得到癌症是非常害怕的。对、嗯，那我们很多。对于治疗上面的认知，可能都是从人医那边来。嗯，比如说，哎，他可能觉得，嗯、他可能以前有个亲戚，他做化疗、嗯，可能掉头发啊、吐啊、不舒服等等，嗯嗯、会让他抗拒、说排斥、说让他的动物也接受化疗。嗯，那这个其实我们可以有一些呃数据，我们可以告诉各位、嗯、呃各位饲主啊，就是以副化疗的副作用来讲，人是最高的。嗯。再来是狗，嗯、再来是猫，所以犬猫化疗后要产生副作用的比例其实比较低，嗯嗯嗯、不能说完全没有了，但是已经低了很多了、嗯嗯，所以我们不要一开始就排斥。如果今天这个治疗是可以改善生活品质、嗯，延长存活时间、嗯，那如果我们因为担心这个可能的副作用，而去放弃了。一定可以让它变好的这个机会、嗯嗯，我觉得是非常可惜的，嗯嗯、非常可惜的。所以，另外一种方式就是说，是如果我们真的担心，我们可以且战且走嘛。嗯、我们不需要说我治疗了就是一定要做做完，你、嗯、可以先治疗一次看看。是，你可以看动物的反应，嗯，看它的副作用，嗯。以及呃，四组的观察果效果如何？对对对,對,對,對,對,對你再来决定说，我后面要不要继续、嗯？我觉得这都是一个很合理的一个选择跟判断了、嗯嗯。所以不用太早就下决定说我不治疗、嗯，或者说哎、欸，我就是好、嗯、这一整年，我就是都跟你听下去、嗯嗯，好下去對。所以我觉得就是我们。我们是可以用一个观察，一边治疗、嗯、一边观察，嗯，随时去调整我们的治疗方案的一个原则下面，嗯，尽、嗯嗯、力去维持它的品质，然后延长它的存活时间。嗯
1: ，过去的我我我有碰过，就说他是得了骨肉瘤，那。就就家里面就针对要不要截肢这件事情哇，讨论了好久。在你那边有碰过
0: 、啊？有的确，就大狗它如果截肢，生活品质可能会变差一点，因为另外三只脚要承那么大一个身体。嗯、对,對、哦。但是如果今天我们不截肢的话，嗯、对它有什么影响？就是那个疼痛的来源，你会没有办法去除、嗯。对。因为骨头的疼痛是非常痛的，痛的所以我们就要取舍，说你是想要维持它的生活品质，但你的生活品质是现在的生活品质、嗯，疼痛还是之后的生活品质？嗯。嗯嗯嗯、那这个大家的想法可能就会有一点点不太一样。一樣嗯、那我觉得这都可以跟医生讨论啊、嗯嗯嗯，因为医生都会尊重家人的决
1: 定、嗯嗯嗯嗯。那如
0: 果我们今天选择，就算我不截肢、嗯，那他的疼痛我们还是有别的方式可以控制、嗯。我们可以用多重的一个止痛的疗程、嗯。我们可以用吗啡啊、非类固醇的止痛药啊、嗯嗯嗯，我们只要让他疼痛感降低，嗯、他都是可以恢复一些他原来的生活、嗯。生
1: 活性质对， okay. 呃，今天非常高兴啊、哦！我们欢迎这个台大辐射动物医院呃肿瘤科的主治兽医师王尚林王医师来我们节目现场跟大家聊一下有关于这狗狗、猫猫的淋巴瘤。下次有机会我们再来了解其他方面的问题，好不好？没问题。好，好那我们下个礼拜同一时间再会
0: 。每个宝贝都值得最好的，爱他就是一辈子。本节目由全能狗 S 冠名赞助。